0: Finalmente a Mercedes conseguiu sair do zero nessa temporada 2022 da Fórmula 1 e logo com uma dobradinha em Interlagos, largando da primeira fila mais como é de praxe aqui no Ju Responde vocês querem saber da equipe que perdeu é? até porque teve treta lá na Red Bull né? só explicando para quem está chegando agora o Gio Responde funciona assim depois de cada corrida eu coloco nos stories do meu Instagram myf 1 como vocês podem ver aqui uma caixinha de perguntas e aí vocês fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, o, as perguntas que mais se repetem e também as mais interessantes, eu respondo por aqui. Começando pelo uh, climão da Red Bull, né? Como ficou o clima na Red Bull? Ficou mais pesado depois do GP? Sim, né? Até nem parecia que a equipe que dominou essa temporada ganhou os dois campeonatos com sobra e provavelmente vai fazer o vice-campeão uh, também pelo andar da carruagem, né? O clima pesado lá sim, porque uh, o Sérgio Pérez deixou o Max Verstappen passar, com a promessa de que, olha, ele está passando, porque chegou no, no final ali, depois do safety car, o Sérgio Pérez, que não tinha mais pneu diferente para colocar, estava com pneu médio, estava perdendo um monte de posições por conta disso, era o único lá com pneu médio lá no bolo da frente, e até que ele chegou perto do Verstappen, o Verstappen estava com muito mais ritmo, então a equipe falou, então deixa o Verstappen passar, ele vai tentar passar o Alonso que está na frente dele, e se ele não conseguir, a gente inverte novamente, porque você está lutando pelo vice-campeonato. Mas o Verstappen não quis voltar a inverter a posição, depois ele saiu do carro, ele não passou pela área de entrevistas de TV, ele foi direto na equipe, ficou lá mais ou menos uns 20 minutos, é, conversando com a equipe, e voltou falando o seguinte, eu realmente, me, me pediram, para eu uh, dar posição para o tcheco, eu não dei por uma coisa que aconteceu no passado. Ele não falou o quê, ele falou que ele já tinha explicado uh, durante a pausa de agosto para a equipe que ele não iria ajudar o Pérez e o, o que os holandeses... Os holandeses estavam na posição do nosso lado e eu estava conversando com o produtor uh, da TV holandesa e ele falou, é Mônaco, com certeza, ele nunca engoliu aquela história de Mônaco, ele o pai dele tem uh, certeza de que o, o Pérez uh, bateu de propósito na classificação em Mônaco, lembrando que o, o, o Verstappen estava atrás do Pérez naquela última volta e acabou ficando com o quarto lugar porque a sessão foi interrompida e depois na corrida, ele acabou tendo a estratégia menos otimizada, porque ele estava mais atrás, não sei se vocês lembram, foi uma corrida complicada, com chuva e tudo mais, e o Pérez acabou vencendo, e dias depois daquela corrida, o Josué Verstappen uh, publicou um, um, um comunicado falando que era um absurdo o, o que tinha sido feito, que o, o Max precisava ter as melhores estratégias, que era o primeiro piloto da equipe, e algo nesse sentido aí, que foi muito comentado no Azerbaijão, eu lembro, mas depois essa história acabou morrendo, porque o Max foi ganhando várias corridas, naquele momento do campeonato, o Pérez até estava chegando mais perto do, do Max no campeonato, o Max tinha tido uh, dois abandonos no começo da temporada, né? a gente até esquece o que aconteceu lá no começo, e, mas essa história acabou morrendo, uh, pelo menos na imprensa, é, quando o Max começou a ganhar tudo e ficou claro que ele seria campeão, mas dentro ali da Red Bull a história não morreu e aí a gente entende todos os comentários do Max no, no GP do México falando ah, não sou Papai Noel para ficar dando presente ele realmente estava na cabeça dele que ele não iria ajudar o Pérez porque ele sente que ele foi prejudicado de propósito uh, pelo Pérez não se sabe se foi ou se não foi, mas isso é uma coisa que ele falou repetidamente para os holandeses. E, mas, quando depois ele deu todas as entrevistas para as TVs, deixando isso bastante claro, ele não falou em nenhum momento, foi Mônaco, mas é uma coisa que ele deixava subentendido, e depois falou com a imprensa escrita, e depois, no finalzinho, quando estava todo mundo indo embora, eu vi uma conversa, não era uma conversa na verdade, parecia mais um sermão, do Jonathan Whitley, uh, que é o Racing Director da, da Red Bull, é um dos caras-chave aí da, da Red Bull, ele falando rispidamente até com o Max e o Max só, dizendo sim, 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 senhor. Eu não vi toda essa conversa no VCO, depois o Max começou a falar, mas uh, teve repercussão dentro da equipe as entrevistas que, que ele deu, sim. Vamos ver como vai estar o clima, clima da equipe para Abu Dhabi e se o Pérez precisar da ajuda do Verstappen de novo em Abu Dhabi, o que vai acontecer, né? Pelo que a gente conhece do Max, eu não imagino que ele vá ah, dar o braço a torcer ou voltar atrás, né? O Max é daquele jeito, até o final, ame -o ou deixe é, Outra pergunta sobre a Red Bull, é, por que as Red Bull tiveram tanta dificuldade de acompanhar as Mercedes em Interlagos? você tem alguns fatores aí, mais para frente eu falo da melhora da Mercedes, mas especificamente uh, em Interlagos, aconteceu a mesma coisa que aconteceu na última vez que a Red Bull tinha perdido uma corrida lá no GP da Áustria. Quem lembra o GP da Áustria aí, levanta a mão. Foi um GP em que, é, é inclusive, são pistas que não são muito diferentes. Áustria e Interlagos, pistas curtas, embora as curvas de Interlagos sejam mais técnicas. A, a Red Bull não conseguiu encontrar o melhor acerto para front to back, como eles falam. né? A, a, quando eles tentavam acertar a dianteira, a traseira ficava ruim, e principalmente eles acertaram a traseira e a dianteira estava muito ruim na corrida, e isso parecia piorar muito com a pista mais fria. E a Mercedes, por, por sua vez, eles não parecem ser tão sensíveis assim à temperatura, e uh, a gente viu a Red Bull, sim. Então o que a gente viu na, na outra corrida na cidade do México, os treinos livres foram disputados com a pista uh, mais fria e depois a pista foi ficando mais quente na corrida. E nesse, nessa configuração aí, a Red Bull sofria mais do que a Mercedes na, nos treinos livres e depois na classificação na corrida, eles uh, estavam mais, mais perto, estavam melhores do que a, a Mercedes. E no Brasil aconteceu o inverso, né? O treino livre 1 um e o treino livre 2 foram disputados meio-dia, né, meio-dia e meio, com a pista muito, muito quente, 50 graus no asfalto. E depois as sessões, a classificação, a sprint, a corrida, foram ou mais para o final da tarde, a sprint, que né, começou às 4 e meia, então com a pista bem mais fria, ou com o céu encoberto, como foi a classificação, e também a, a corrida, e nessa configuração, de, nesse tipo de, de, de temperatura do, do asfalto, a Red Bull estava saindo bastante de frente, e com isso eles estavam comendo muito os pneus deles, então isso explica por que, que a Red Bull, essa queda da Red Bull, mas você também tem uma Mercedes que tá principalmente desde uh, o GP da Bélgica, eu vou explicar isso, mais perto da, da luta pelas vitórias. Muita gente perguntando, o Hamilton não atacou o Russell porque ele não quis. No final, acho meio injusto falar nisso, né? O Russell controlou a corrida uh, com facilidade o tempo inteiro. Aliás, né? Foi engraçado o Russell falando que quando ele viu o Safety Car com foi umas 15 voltas para o final, ele pensou: típico, né? Típico o que vai acontecer comigo? Eu fiz tudo certinho até aqui, está tudo controlado, mas agora Uh, vai estar tá todo mundo junto de novo, e lembra, né, o que aconteceu no GP de Saki, quando ele estava substituindo o Hamilton em 2020, parecia que ele ia ganhar a corrida, depois acabou dando tudo errado, tantas vezes que ele estava próximo de chegar nos pontos pela primeira vez na Williams e tudo deu errado, então esse tipo de pensamento que o George teve uh, quando esse tipo de coisa voltou para a cabeça dele, quando ele viu o safety car com poucas voltas para o final. Mas aí, logo na primeira volta, ele abriu 0,9, se não me engano, ele já conseguiu abrir uma distância boa. O Hamilton tava com uma configuração com menos asa, então o Russell tinha motivos para estar tá preocupado, em de pneu eles estavam mais ou menos igualados, mas ele parecia ter o controle sim. Do lado do Hamilton, o que ele disse é o seguinte, a minha esperança para vencer a corrida era tentar ir mais longe nos meus instintos, então atrasar ao máximo as minhas paradas para no final eu ter uma diferença de pneu para conseguir ir para cima do Russell. Eu sabia que a única maneira de eu vencer era se eu tivesse pneu mais novo no final. Acontece que quando, na, perto da última parada do Hamilton, ele foi chamado antes do que ele gostaria de ser chamado, porque a Red Bull chamou o Pérez e o Pérez estava mais ou menos perto do Hamilton eles estavam com medo de levar o Undercut da Red Bull por conta disso ele foi chamado mais cedo e perdeu essa vantagem que ele estava tentando construir de tempo de vida do, dos pneus então ele mesmo julgou no final, ele disse isso que ele julgava que não valia a pena ele tentar brigar com o Russell porque seria muito difícil passar o Russell andando muito bem com o mesmo carro, mesma situação de pneu, ele jogou que não valia a pena. Dito isso, isso não quer dizer que a ah, ele deixou o Brasil vencer, né? O Brasil construiu essa vantagem ao longo do, do final de semana. Queria aproveitar para falar do, no paddock da Fórmula 1 com a Ju. Agradecer a todo mundo que foi ao nosso encontro na sexta-feira. Sexta-feira foi aquele dia complicado, até eu mesma levei, eu me atrasei em uma hora, eu que sou britânica na minha pontualidade, me atrasei em uma hora para conseguir chegar, foi um inferno para todo mundo conseguir chegar, mas quem conseguiu acabou saindo bastante feliz, porque eu dei a sorte, né? eu dou sorte em algumas coisas às vezes da Haas ter sido super generosa, e eles disseram para mim, eu vou te dar 10 bonés quando eu cheguei lá, me deram duas sacolas lotadas de boné bem no dia da pole do Magnussen e aí todo mundo saiu com, com boné uh, lá do evento, queria agradecer e ano que vem uh, tem mais, e fica aqui o convite se vocês ainda não conhecem o projeto tem podcast exclusivo newsletter, lives, lives exclusivas muitos mimos para os assinantes do Catarse. Continuando a nossa programação normal aqui, o quão determinantes para a Mercedes foram as mudanças de regulamento ao longo do ano? Basicamente, a diretiva técnica da Bélgica, né? Aquilo ajudou a Mercedes, até lembro que quando saiu tudo isso no Canadá, vai ajudar a Mercedes, vai ser pior para a Mercedes e tal, e no final acabou ajudando. A Mercedes era o carro que estava tendo que Ser, ter o acerto mais comprometido por causa uh, do, do bouncing, né? Porque o carro ficava batendo muito no chão. E a partir da Bélgica, todo mundo teve que... todo mundo, não, nem todo mundo, mas várias uh, equipes tiveram que comprometer um pouco o acerto, dependendo da pista, por conta daquilo. Até mesmo a Red Bull em, em menor medida, mas principalmente a Ferrari. E também tem a outra questão, na mesma diretiva técnica, tinha aquela questão da, da prancha, né, da flexibilidade da, da prancha, que era uma coisa que Red Bull e Ferrari estavam fazendo, e que a Mercedes não tinha descoberto aquilo. Então, aquilo acabou aproximando um pouco mais a Mercedes, mas também, e, e principalmente para a Ferrari, foi muito ruim aquela diretiva técnica, eles não falam abertamente, mas é, todo mundo vê isso, foi aquele momento ali para a Ferrari, limitou muito o que eles podiam fazer com o carro deles nesse ano, e uh, também tem a evolução da Mercedes quando eles entenderam finalmente o que estava acontecendo no carro. Mas como a Mercedes não trouxe tantas novidades assim no carro, só mexer um pouquinho aqui e ali, a gente uh, entende realmente que aquela diretiva técnica foi importante para esse crescimento deles no, na parte final da temporada. E pensando no ano que vem, né, o que eu estou ouvindo sobre o ano que vem, que eles mudaram de novo o regulamento ali no nosso alho, é melhor para a Red Bull o que eles fizeram. Mas isso é papo mais para mais adiante, porque vamos falar aqui de Interlagos rapidinho. Muita gente perguntando por que que o Toto não estava aqui em Interlagos. Com a temporada tão longa, é muito normal você ter rotação de vários membros da, da equipe, de, de várias equipes, as equipes que podem fazer essa rotação. E no caso do, do Toto, isso chama muita atenção, né? O, o Toto não tem ido para Interlagos, mas ele escolhe algumas corridas para não ir. Ele tem outros afazeres também, por causa da família também. E por que Interlagos, né? É uma viagem longa, campeonatos estão de, decididos e logo depois vem Abu Dhabi. Em Abu Dhabi, todo mundo vai estar, porque a Abu Dhabi é um GP bem de business muitos uh, patrocinadores ou patrocinadores que estão em prospecção, eles vão uh, para Abu Dhabi, é um GP em que as equipes recebem muitos patrocinadores, e aí todo mundo vai para lá, então é para se concentrar realmente na etapa de Abu Dhabi, e por causa da viagem também. A pergunta, a melhor pergunta desse Gil responde, como faz para ressuscitar o Charlie Whiting? Eu não tenho a resposta para essa pergunta, mas isso resolveria alguns problemas, a Fórmula o, o bom senso do Charlie White resolveria uh, algumas coisas. Essa pergunta veio porque, por causa do que aconteceu com o Tsunoda, né? Quando deu a relargada do safety car, a gente viu um carro eh, indo para a esquerda, no cantinho, no muro, esperando todo mundo passar para ele se juntar atrás da, da fila. O que aconteceu depois, a FIA explicou. Bom, eu estava assistindo a corrida do lado de um membro da Pirelli... que estava ouvindo os rádios de, das equipes... e disse para mim... esquece você não vai acreditar... durante o safety car... esqueceram de falar para o Tsunoda... que ele tinha que descontar a volta. Foi isso que ele ouviu no, no rádio das equipes... mas o, a explicação oficial da FIA... é que ele... por causa de onde estão as linhas do safety car... coisa da, da parte de, de cronometragem mesmo do sistema ele aparecia como um piloto que já estava na volta certa, já teria descontado uma volta pelo momento em que ele passou na linha do safety car. Então ele entrou num limbo em que no sistema ele tinha descontado uma volta e na pista ele não tinha descontado uma volta. Se ele descontasse de novo na pista, no sistema ia dar, eu acredito eu pelo que eu entendi, ele na primeira colocação, porque ele teria descontado duas vezes ah, a volta. Então, eles decidiram, estava naquela discussão, o que, que a gente vai fazer com ele, e eles decidiram fazer, essa, é, fazer com que ele descontasse de uma outra maneira, deixando todo mundo passar. É, imagino eu que o Charlie White teria uma solução com, com mais bom senso do que isso, mas, infelizmente, não dá para ressuscitar o Charlie. Rapidinho aqui, por que, que o Vettel não foi P10, sendo que ele estava na frente do Stroll? o tempo inteiro. É, aconteceu a mesma coisa que aconteceu na Red Bull, também aconteceu na Aston Martin, o, o Vettel ouviu a, a ordem de equipe, deixa o Stroll passar, ele está com o pneu mais novo, ele pode atacar o Bottas. Se ele não conseguir passar o Bottas, ele dá a posição de volta e ele não deu a posição de volta. O, o Vettel não estava é, irritado como o Verstappen estava, acho que ele já não estava... Tá Escolhendo mais essas brigas, mas isso não quer dizer que ele não esteja Interessado aí no crescimento da equipe Tanto que ele continua sendo, como sempre foi a carreira inteira Um dos últimos caras a sair da pista no sábado Tendo todas as reuniões com os engenheiros E ele continua trabalhando muito duro E mesmo que o companheiro dele tenha jogado ele para fora da pista no, no sábado E tenha feito isso no domingo Ele segue trabalhando e sem fazer muito alarde por conta desse tipo de, de coisa que acontece lá na Aston. E o, a última pergunta se repetiu bastante sobre o Enzo, né? O Enzo apareceu bastante nesse final de semana. Se ele ficar em P3 na Fórmula 2, ele tem chance na Williams? Não, o projeto da Williams é o Logan Sargent e está muito bem encaminhado, né? O Logan fez mais uma sessão de, de FP2 uh, no Brasil, vai fazer também em Abu Dhabi e está bem encaminhado para o Logan uh, pegar essa vaga na, na Williams. Uh, e o Enzo vai estar tá com a Carlin no ano que vem, ele está dentro agora do programa da Red Bull e vai correr com a Carlin na Fórmula 2, vai ser importante para ele trabalhar com uma equipe com mais estrutura e agora ele começa também a ir na fábrica da Red Bull, fazer o simulador lá, é, é importante para ele ter esse tipo de experiência e essa coisa de, uh, de academia de piloto né, é sempre muito academia de jovens, é muito difícil você saber qual é a academia que vai em que a fila vai andar, né? Por muito tempo a academia da Ferrari estava truncada, depois a academia da Alpine estava truncada, e daí foi, foi que foi a academia da Alpine, é muito difícil você julgar, mas nesse momento a academia da Red Bull é aquela que está andando mais, até porque é, eles por duas vezes, uma coisa que eles nunca tinham, tinham feito, né? por duas vezes eles foram no mercado buscar piloto, porque eles não estavam conseguindo formar alguém dentro da academia deles, então pode ser um bom caminho sim para o Enzo, e agora a gente fica com dois, talvez três pilotos uh, aí uh, na boca aí, da Fórmula 1, né? o Pietro ainda não está confirmado como reserva na Haas, ele está avaliando se vale a pena ele correr de, de outra coisa, né? depende de patrocínio e tudo mais, mas Brasil chegando um pouco mais perto aí, com o Felipe Drogovic, claro, também na Aston Martin, mais perto da Fórmula 1. Esse foi o Ju Responde do GP de São Paulo. E eu volto com o último Ju Responde da temporada, na semana que vem, depois de Abu Dhabi. Até mais. Gostou dessa edição do Ju Responde? Bom, para acompanhar todo o meu material, participar de lives exclusivas e ainda ganhar prêmios, faça parte do projeto do Catarse, o Nupadoc da Fórmula 1 com a Ju, que inclusive tem o seu podcast exclusivo com convidados especiais. Para saber mais, acesse o www.catarse.me barra Nupadoc